0: La mission de coup d'éclat, c'est de vous donner envie d'explorer votre propre chemin, d'être autonome, d'être l'aventurière bienveillante de votre beauté et vitalité à travers les saisons et les âges. Kelly, K-E-I-L-I, le café et traiteur de Kelly Megless, se prononce comme son prénom, C-A-L-E-I-G-H, que les Français n'arrivent pas à bien prononcer. Après des études de cuisine à Paris, Kelly s'y est installée et s'est lancée dans le traiteur événementiel avec une proposition fraîche, colorée, sans gluten et veggie. Elle détonnait alors dans le paysage des bouchers et autres vérines bien polissées des traiteurs traditionnels. Bonjour Kelly. Bonjour Claire. <rire> On dit Kelly comme euh, le nom de ton resto ou c'est euh, une autre prononciation
1: Non, c'est exactement la phonétique du, du restaurant en fait. Ok. La ouais, donc... phonétique de mon prénom.
0: Ton prénom, c'est C-A-L-E-I-G-H. Exactement.
1: Et en fait, j'en pouvais plus que les gens m'appellent Kaleg en France. Je me suis dit, bon, pour la marque, on va quand même faire la phonétique de mon prénom pour que ce soit un peu plus clair. Ok, super. Parce que c'est vrai que moi, j'ai toujours pensé que tu
0: t'appelais Kaylee. Oui, Kaylee comme Pompon Curl. C'est quoi, Brandon et Kaylee Oh non. C'est série US, mais en même temps, tu
1: américaine. Oui, oui, oui. Non, mais Kaylee, c'est k e 2 l y En fait, mon prénom, mes parents, ils ont
0: trouvé ça sur une boîte aux lettres quand ils étaient en lune de miel à Wales. Donc, c'est un pas du tout un prénom américain C'est un prénom de... Bah Eux, ils avaient, ils avaient pensé qu'ils avaient Pégal. créé ce prénom. Et un, ah ouais. tu vois, ils avaient un peu retravaillé l'orthographe et tout
1: avec les GH. Et en fait, finalement, apparemment, ça, ça veut dire une fête aussi. « I'm going to Acadie », on dit. Euh, Dans le pays de Galles Oui, exactement. Ah, le pays de Galles. Ok, super. Et donc, euh, bon, ça m'a toujours plu quand j'étais plus jeune. Hein. Ah, <rire> Je dis, ça symbolise une fête, c'est génial. Et t'es née où exactement aux États-Unis Je suis née en Pennsylvanie, donc côté est aux États-Unis, mais j'ai grandi en Virginie. J'ai pas mal déménagé quand j'étais petite, au moins cinq ou six fois, mais la plupart de mes souvenirs d'enfance, c'est en Virginie, euh, à la campagne.
0: Donc c'est sud des États-Unis, c'est ce qu'on appelle. Euh,
1: ouais, je suis juste euh, à la juste à la, à la limite, exactement
0: au niveau sud. Super. Donc né en Pennsylvanie, grandi en Virginie, ouais. et comme tu le sais, la première question rituelle sur coup d'éclat est-ce que tu sais pourquoi tu es sur terre Quelle est ta mission <rire> Ma mission sur terre, c'est une, une sacrée question. Moi, je suis
1: pas sûr que je, je le sais complètement, mais j'ai toujours été passionnée par des bons produits. J'ai toujours une sensibilité pour les légumes, les ingrédients. Et ce qui m'a toujours passionnée, c'est le fait qu'on pouvait vachement jouer avec ces produits. Tu vois, on, on a des légumes qui ont toutes formes, on a différentes textures, des différentes couleurs, saveurs, odeurs. Et en fait, pour moi, en tant que chef, quand je crée une recette, tu vois, un, pour moi, c'est un terrain de jeu. C'est de pouvoir... Jouer avec ces différents aliments euh, et les possibilités sont tellement nombreuses. Et c'est ça qui me passionne, qui m'inspire. Donc, j'espère je, que je suis là aussi pour partager ça. Tu aimes nourrir les gens J'adore nourrir des gens. Mon, mon père m'a toujours dit que c'est l'amour, tu vois, de nourrir des gens, de cuisiner pour quelqu'un. J'ai eu mon mari comme ça. <rire> je l'ai rencontré comme ça. Donc, euh, je, oui, ça, ça correspond correctement à, à ma vie. Et, et le, cuisiner pour quelqu'un, c'est très intime. C'est généreux, c'est une partie de soi, euh, c'est du temps, c'est de l'énergie. Et puis, c'est l'énergie qui, qui est mise dans un plat. Euh, tu verras quelqu'un d'autre qui va la consommer. Donc, il y a tout un... C'est très, très beau, en fait, comme rituel ou une expérience en, en soi. Tu as grandi dans une famille où tes parents cuisinaient Mon père est cuisiné. Ma mère était plutôt euh, la personne euh, un peu sur le canapé avec un verre de vin rouge, tu vois. <rire> qui, a <rire> qui a attendu que ce soit prêt. Mes papa y cuisinait, mes frères, j'en ai trois, y cuisinaient aussi, donc on était tous un peu euh, trop de chefs dans la cuisine, tu vois. Chacun mmh. avait envie de, de jouer un, pas, un, un petit peu. Et, de... et c'est marrant maintenant qu'on se retrouve pour les fêtes. J'ai euh, un qui habite à Texas, donc il va amener des influences mexicaines, euh, tu vois. Moi, je, vais, enfin, je vis aujourd'hui à Paris, donc je vais venir avec des choses que j'avais prises en France, enfin... C'est assez sympa de, de se retrouver tous euh, dans la cuisine autour des
0: autour des bons ingrédients pour créer quelque chose ensemble. Et tu retrouves ta famille pour Thanksgiving Non, alors pas cette année.
1: <rire> J'aurais trop aimé. J'aurais trop aimé. Non, cette année mes parents ils viennent pour Noël, donc ça c'est okay. sympa. On tourne un, une année sur deux avec mon mari. Mais Qui est allemand, c'est ça Qui est allemand
0: Ouais. Donc vous fêtez aussi euh, Noël parfois en Allemagne Ouais, on est
1: culturellement assez assez abondant en fait entre. C'est quoi et Allemagne euh, Lui il a grandi à Paderborn entre Hanover et Cologne. Et okay. euh, donc, on, ouais, on va fêter aussi Noël
0: euh, chez ses parents. Donc, euh... Il y a une grande tradition des Weihnachtskuren kuren Juste avant euh, Noël, hein, parce que moi, j'habite un peu à Munich, et mes colocs ils ne cuisinaient absolument pas. Alors, je ne sais pas ce qui se passait. Il y avait une magie de Noël qui, qui les prenait vraiment aux tripes. Euh, dans les <rire> semaines avant Noël, ils bâtissaient des, des maisons en pain d'épices. C'était extraordinaire. Alors, ça, c'est génial. Des, euh... des Allemands, je trouve qu'ils sont plutôt
1: similaires que les Américains. On aime bien les fêtes, on aime bien tout décorer et tout. Et puis, euh, des cuisiniers, beaucoup, beaucoup de gâteaux, euh, mmh. des ginger snaps. C'est des, mmh. des cookies un peu qui font quand tu les casses, tu ah, sais. Ça, pas avec plein de pains d'épices. Euh, on aime bien les décorer.
0: Donc, euh, oui, on partage un petit peu avec Philippe justement ces, ces traditions euh, de Noël. Donc, en fait, tu partages toutes ces fêtes associées aussi à la nourriture entre l'Allemagne, les États-Unis et Paris.
1: Euh, non, c'est rigolo que tu il me le parles de ça parce que <rire> oui, parce que j'écrivais mon newsletter pour Kelly aujourd'hui. et Je me disais, j'étais en train de réfléchir sur tout l'héritage culinaire de, de ma famille, ce que je trouvais sur la table de, des fêtes chez mes parents, ce que je vais retrouver chez, enfin, sur ma table euh, cette année et depuis que je suis avec Philippe et tout, c'est toujours en train d'évoluer en fonction des cultures qu'on a vécu. Il mmh. faut laisser la place pour la nouveauté, mais garder aussi la, la
0: traditionnelle. Donc. Mais en Virginie, il y a des marchés, parce que je, je pense que c'est très différent. Alors, tu vas nous dire, aux États-Unis, euh, la famille, quand même un peu typique, elle va plutôt faire ses courses chez Costco ou... Euh, ah non, Costco je... en a fait, je... Tu pour nous, euh, on a un peu... Soit c'est un peu coteste, en effet, un peu chic, et encore, ils font énormément de délivreaux Mais c'est vrai que Virginie, pour quelqu'un qui n'y est jamais allé, c'est vrai que j'imagine pas le farmer's market. Mais peut-être que je me trompe il y en a, il
1: y en a. Moi, enfin, alors, euh, moi où j'ai grandi, c'est Warrington, donc c'est pas loin des Appalaches, des montagnes. Ah oui. Et donc, on va avoir beaucoup de fermes autour. Donc, on peut aller dans une ferme, acheter notre viande, si on a envie, ou des légumes, etc. Parfois, on va faire des, des commandes un peu regroupées. On est aussi pas très loin de Washington, donc on a accès à, à pas mal de produits aussi de, des grandes villes. Traditionnellement, non, mais mes parents, ils faisaient pas de marché, ils avaient leur propre. Ah, vous cultiviez?
0: Un, un tout petit un potager Non, rien ouais.
1: du tout au niveau professionnel, mais un petit potager à, à nous. Donc ça, on a toujours eu, et c'est toujours été très sympa dans la famille. Enfin, on a toujours mis mm -hmm. des carottes, et des, des poivrons, etc. Donc là, tu pouvais trouver des bons produits pour cuisiner On a toujours eu des super produits, mais ma, ma famille, a été, surtout ma mère, a toujours était très focus sur tout ce qui est bio, aller chercher des bons produits. Même si elle ne les cuisinait pas, elle était passionnée de ça. Euh, c'est vraiment une maman qui a toujours pris soin d'elle, donc... Euh, et mon père, il adorait les, les cuisiner. Donc, en fait, ils faisaient un bon combo tous les deux.
0: Une bonne équipe.
1: Une bonne équipe. Et puis, quand tu fais tes courses aux États-Unis, bon, c'est les États-Unis. C'est un petit peu, bon, on va rentrer dans une, un shopping market, voilà, un magasin, et on va rentrer. Et bon, tu vas voir un bar à huîtres, tu peux, voir, tu peux boire un verre de vin. Tu vois, c'est pas que faire des courses. C'est un moment, oui. c'est une expérience. Et donc, on peut passer des heures à faire des courses parce que bah, c'est un kiff de regarder tous les produits. Et...
0: Après, on fait un peu moins attention aux saisons, etc., donc, et des plus et des mois. Donc, les supermarchés là-bas, finalement, il y a plus de, c'est plus événementiel qu'en France. Ah, J'ai amené mes beaux-parents, et ils en pouvaient plus, ils demandaient est-ce qu'on peut retourner demain. Enfin, ils étaient ah ouais. sous le choc.
1: <rire> oui,
0: mais ils sont allemands. Oui, ils sont allemands. Oui, parce et puis... que les supermarchés en Allemagne, c'est quand même pas hyper marrant.
1: Ah non, mais et puis, euh... ce qui est drôle, c'est qu'ils avaient d'aller mes beaux-parents. Donc, en fait, ah, ils, étaient, euh, ils avaient une énorme délicate ah, scène okay. où ils faisaient leur propre café, ils étaient tourifécateurs. Okay. Ils ont fait plein de choses, donc ils sont très, aussi passionnés par la, la bonne cuisine
0: et donc ah, euh, oui. ça les a fait kiffer. De... Ok, écoutez, allemand aussi, alors vous avez euh, une grande culture euh, ouais. de la réception, de la cuisine. J'ai dû manifester ça d'une manière ou d'une autre,
1: je sais pas, attirer des <rire> gens qui aiment bien la gourmandise et, et mettre la main à la pâte. Alors, comment tu as rencontré Philippe Tu faisais une, un catering. Alors, Philippe, je l'ai rencontré, c'est vraiment une mauvaise film américaine, pour être honnête, j'avais un track tout au, tout au début de, de Kelly, donc il y a quasiment dix ans maintenant, et euh, <rire> sur les quais d'Alexandre 3, c'était un airstream un California airstream, sont très très ouais. jolis, tu sais, mm, euh, tout en, en argenté quoi, enfin mm. ces couleurs j'avais loué ça pendant plusieurs mois, Philippe était un client et je faisais des tacos à l'époque voilà, c'était, mm. je me suis dit qu'est-ce que je peux faire qui est bon, gourmand, qui change un peu voilà, qui coche un peu avec mes codes aux états unis etc. Et je me suis dit, ah ben bah, des tacos, et à cette époque-là, il n'avait pas beaucoup euh, à Paris. Et donc, je me dis, ok, je vais faire ça. Et donc, euh, apparemment, il était en train de manger des tacos sur les quais sur tournée, il s'est retourné, il m'a vu <rire> Et
0: donc, il m'a demandé de dîner avec lui. <rire> Direct, donc, ouais. il n'est pas venu 25 fois prendre des tacos. Euh, non. De... <rire>
1: bon, j'ai dit non, hein. fallait il fallait qu'il revienne plusieurs fois, mais il persistant, donc...
0: C'était voilà. des tacos sans gluten
1: types... Non, ils étaient. Alors, euh, bonne que question. Toi, moi, je suis sans gluten. Euh, moi, je suis manque. sans gluten, mais ouais. à l'époque. Euh... Moi, je suis intolérante. Ouais. Mais à l'époque, je ne sais plus si j'étais exclusivement sans gluten. Bon, de... Si c'est des bonnes tortillas, ça a dû être à base de maïs. Donc, oui, oui. Ça. mais tous les autres produits, je ne sais plus. Je
0: n'aurais pas pu. Mais après, oui. A priori. Et donc, c'est autour d'un food truck que voilà. ça s'est euh, manifesté. L'amour passe par le ventre, <rire> tu vois. Parce qu'avec Kelly, tu faisais beaucoup de fêtes et de traiteurs. Euh, et puis après, tu as ouvert ton café. Oui, au début, c'était euh, principalement du traiteur. C'est moi et François, mon associé. On est deux.
1: Et donc, euh, ouais, on avait cuisiné partout euh, dans Paris. On rigolait en disant qu'on était des escargots avec toute la boîte dans le camion derrière. Mais c'était une aventure. Et on était jeunes et ça a démarré. Il y avait toute cette excitation autour
0: de ce qu'on était en train de, de créer et mettre en place. Et puis, au bout de. Pour plein de marques, euh, de grandes marques de luxe. Aussi, parce que nous, on s'était vu un événement chez Chanel. Oui, on avait fait. Oh, on, a, on a travaillé avec euh, des supermarques. Ouais, Chanel, Hermès, Dior,
1: euh, APC. Enfin, on a toutes les supermarques, Rick Owens, euh, qui existent en la mode. Et puis, on avait fait beaucoup de, de surmesures. Hein, on ouais. dégage une partie de 350 personnes. Où on allait sur place. Et on, fait... on s'occupait de tout. Pas juste la cuisine, mais les buffets, la déco, le design. Donc, euh, c'était aussi euh, une façon de m'exprimer euh, créativement. Et puis, à un moment, quand j'ai voulu avoir une famille, euh, j'ai eu mes deux filles, je me suis dit, OK, je pense que c'est le moment de se poser, peut-être euh, faire évoluer cette offre de traiteur. Donc, le traiteur qui était beaucoup plus euh, un peu sur place, où moi j'allais les soirs, etc., euh, j'ai arrêté. Et puis maintenant, c'est euh, traiteur pour euh, plutôt les lunchbox ou ouais. les grandes salades à partager. Et donc ça, on continue à fournir à nos clients euh, de la mode, etc., pour les shoots ou les entreprises, n'importe. Mais euh, vraiment sur une offre qui est un peu plus structurée, livrée en vélo. Et donc, euh, c'est très, très sympa cette euh, offre. Je suis hyper fière. On appelle ça la Kelly Daily. Mmh. L'idée, c'est de manger du Kelly tous les jours. Tu n'as pas besoin de venir sur place euh, au restaurant. Tu peux euh, le commander.
0: Et ça, tu peux commander à partir de combien de personnes La livraison est absorbée
1: a... à partir de 10. Donc, j'encourage okay. quand même que ce soit euh, voilà, à partir de 10 personnes. On a certaines marques, comme Balenciaga, qui nous commandent quasiment tous les jours. Et ça peut être des petites quantités, comme des grandes. Donc, euh... okay, ils sont un peu addicts
0: au Kelly Daily ah bah J'espère. <rire> en tout cas, ça me fait plaisir. Donc là, ouais. ça fait à peu près dix ans que tu as créé Kelly. Ça fait 10 ouais, ans. Ouais, on a fêté les dix ans ensemble. Oui, en fait, oui si on vrai. a fêté les 10 ans ensemble. C'est <rire> super sympa cette pareil. Et euh, comment est-ce que tu trouves que la scène food a évolué à Paris en dix ans Mmh, C'est une bonne question. Au début, avant de même créer Kelly, j'avais travaillé pour une marque qui s'appelle Marlette.
1: Ouais. C'est la marque de ma meilleure copine. Mmh. C'est les préparations pour gâteaux qui sont super. Pour elle, j'avais créé une, la, la gamme sans gluten. Et je me souviens, on en a fait pas mal de, comment ça s'appelait, des, des shows. Enfin voilà, où on allait parler du produit, le faire découvrir, Dégustations. Ouais. Exactement, des dégustations. Et personne ne savait ce que c'était le sans gluten. Peu, peu de gens euh, trouvaient cette donnée en vie, on n'en parlait pas assez, ils étaient là, on oh, sent quelque chose, on ne sait pas possible. Et en fait, je trouve qu'aujourd'hui, on est, on est beaucoup plus ouvert. Nous, Kaylee, la marque, elle est devenue plant-based aussi depuis quelques années maintenant. On n'était pas à 100% tout au début. Et petit à petit, ça a évolué avec ma façon de manger. Donc euh, aujourd'hui, c'est 100%. Euh, Plant-based, euh, on n'est pas végé mais on est végétarien et je trouve que je, je dirais que au restaurant ici dans le 11e, 4, facilement 90% peut-être des, des clients sont pas végétariens mmh. mais ils viennent parce qu'ils ont envie de manger plus de légumes et incorporer ça dans leur voilà dans leur quotidien donc euh, je trouve que voilà des, des, on est plus ouvert à cette manière de, de manger manière de cuisiner et on, je pense que petit à petit, grâce à plein d'autres chefs d'ailleurs qui
0: sont à Paris et partout dans le monde, on est en train de montrer aussi que c'est possible. Il y a beaucoup plus d'offres aussi sur le traiteur, parce que je pense qu'il y a dix ans, il n'y avait pas beaucoup de traiteurs un peu cool. Et frais, c'était souvent... Il y avait un peu des grandes enseignes de traiteurs qui faisaient genre un petit peu des plateaux repas. C'était très classique. Oh, vraiment. Les petits ah oui, bouchers des conventionnels. Oui, ah. C'était très classique. Ça existe encore, cela dit. Que... Oui, ça existe oui. encore. Et,
1: et voilà, mais c'est vrai que c'était des petits bouchers. On n'avait pas <rire> l'impression de vraiment manger. Et puis, euh, non, aujourd'hui, ce qui ce me plaît beaucoup, c'est que je vois que les entreprises, ils sont prêts à mettre l'argent euh, dans la nourriture, dans des repas pour leur staff, pour qu'ils se nourrissent bien, pour qu'ils se sentent bien, pour qu'ils puissent être plus productifs dans, dans l'après-midi. Donc, euh, je trouve que, voilà, il y a de savoir euh, autour de
0: ça aussi. Et que ça soit coloré et généreux. Mmh. Parce que quand tu vois des, des petites bouchées un peu conventionnelles, on te dit que c'est au, au foie gras et je ne ouais. sais pas quoi, c'est vraiment. Du, avec du beurre. <rire> <rire> Super. <rire> Je préfère une bonne tartine de pain de wow. Non mais ça a beaucoup changé. Finalement, c'est assez rare maintenant de se retrouver avec du traiteur un peu boring comme ça.
1: Ouais, non, c'est super. Ce on, tout ce qu'on voit aussi sur les réseaux, c'est que tout le monde va. La, la chef, c'est quelque part, c'est quasiment une envie de
0: Mmh. On va voir
1: euh, ces différentes femmes, euh, Kevin Reinhardt, Alice Roca, Ganga en train de
0: faire mmh. des superbes tables trop, trop belles et c'est génial. Donc, euh... Ça, tu l'as un peu évoqué justement tout à l'heure, c'est que le fait de faire une belle table, c'était déjà dans ta proposition du début et ça, c'est aussi euh, une extension du job de chef, hein, de faire une belle table, de finalement un peu food artiste. Est-ce que mmh. tu te désignerais comme une food artiste oh.
1: <rire> Je ne sais pas si je suis une food artiste, mais est-ce que je... <rire> J'aime bien, c'est vrai, c'est que je vais passer du temps sur un, un produit qui soit mis en valeur. Donc, euh, sur une belle assiette qui donne envie. Euh, euh, j'ai pris beaucoup de plaisir, quand j'ai écrit euh, mon livre de cuisine, Happy and Veggie, de travailler avec Sandra, la photographe, pour styler, faire le stylisme un peu du livre et, et choisir des, voilà, des matières qui allaient euh, complémenter ce que j'ai mis en scène. Donc, euh, ça me plaît beaucoup. C'est vraiment un autre métier, ça c'est sûr. Mais j'ai pu jouer un petit peu avec ça et ça m'a beaucoup plu, ouais.
0: C'est vrai que maintenant, quand on veut un chef sur des événements, on veut qu'il sache tout faire, on veut qu'il fasse une super cuisine, on veut qu'il fasse une super table, on veut aussi qu'il prenne des photos et finalement qu'il soit aussi influenceur pour aussi partager les photos de l'événement et en faire le faire rayonner. Est-ce que tu trouves que justement le métier de chef est devenu complètement multifacette mmh,
1: Mais c'est ça qui, oui, c'est devenu de plus, plus, ou mmh. plus en plus riche. Non, j'aime bien. Non, non, c'est plus en plus riche.
0: C'est chouette justement
1: d'avoir ces connexions. On n'est plus caché en cuisine. Et ça, ça c'est magnifique d'avoir un échange. Je pense qu'à l'époque où je faisais justement ce traiteur sur mesure, c'est la partie qui me manquait. J'étais vraiment beaucoup derrière parce que je voulais être sûre que tout partait comme il fallait, dans la perfection. Donc, je n'étais pas du tout à côté du buffet à parler de ce que j'ai fait. Et c'est peut-être quelque chose qui m'a manqué justement. Et c'est ça que j'ai au resto. Quand je suis là sur place, j'ai un échange avec mes clients qui est extraordinaire. Voilà, J'ai un feedback immédiat. Je, je vois ce qui plaît, je vois ce qui plaît pas. J'ai une, une vraie échange avec mes mes clients et puis voilà, c'est un peu comme à la maison là-bas. Donc euh, ils savent aussi, ils sont à l'aise pour pouvoir avoir un échange. Quand est-ce qu'on peut avoir des dessert comme ça Est-ce que tu pourrais faire ça Ça j'adore. Donc on est très à l'écoute de ça et je,
0: c'est le feedback Emilia, il est très riche et ça donne beaucoup de valeur. Il y a beaucoup de valeur là-dedans. C'est vrai qu'au départ d'Atelier Nubio, on a beaucoup travaillé avec Alain Ducasse hum. et on parlait beaucoup de la signature du chef, enfin de son plat signature. Ouais. Aujourd'hui, les chefs c'est pas juste le plat qui signature, ça peut être aussi une façon de présenter les plats ou le design d'une table. Est-ce oui. que toi, tu as des signatures, Kelly <rire> Il y avait pas mal les fleurs au début. Moi, j'avais
1: des fleurs au début. Je je trouvais, en fait, on avait une demande de ça euh, par de, des différents clients, de, surtout dans la mode. D'avoir quelque chose d'élégant, euh, très joli. Mais c'est vrai que je dirais que mon style, c'est la façon que je, je vais peut-être composer une assiette. Avec beaucoup de textures, je, tu vas trouver toujours une base chez moi... Euh, alors ça peut être une base, base de graines euh, quinoa ou de riz ou autre, ou ça peut être euh, un légume un, un petit peu euh, starchy, tu vois, donc euh, j'ai une patate douce, quelque chose, hein, tu mmh. vois, une bonne base. Et ensuite je vais mettre euh, des aliments euh, crus, je vais mettre des aliments cuits, rôtis, je vais ajouter des herbes, euh, des petites noisettes. Enfin, je vais jouer beaucoup sur des textures, des couleurs, des légumes qui poussent vers le soleil, des euh, légumes qui poussent euh, vers la terre. Enfin, j'ai une vraie. Euh, voilà, c'est un petit code, quelque part, j'ai des codes, que je, des, des boîtes que je vais tiquer dans ma tête quand je vais construire quelque chose. Et je trouve que quand on a mis tous ces éléments-là, on a une assiette qui est finie. Voilà. Mmh. On manque de
0: rien, qui est beau, qui est jolie. Tu composes un peu comme un peintre. Tu sais quand c'est
1: terminé. Je sais quand c'est terminé. Oui, mmh. il faut toujours une sauce un peu sexy pour rendre le truc, tu vois, pour rendre justement cette assiette un peu fun. Je dirais que je pense que la plupart de mes clients, nous au restaurant, on a un plat du jour qui change tous les jours. Et donc, je vais toujours construire ce plat du jour de la même manière. Donc, je pense que les clients qui viennent au restaurant régulièrement, ils les connaissent maintenant. Il faut que ça soit nourrissant. Il faut que ce soit gourmand. Alors mm. moi, la seule fille, trois frères. Mm. J'adore manger. Je suis voilà, née dans une famille qui adore manger, adore cuisiner. Donc non, 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 la, la, une cuisine végétarienne pour moi, il faut que ce soit gourmande, des grosses quantités, mais aussi délicat. Tu vois, il y a une côté raffiné aussi dans, dans, dans ce que j'essaie de mettre dans l'assiette. Donc euh, on va mariner des euh, légumes, on va jouer avec cette côté acidité. C'est un, peut-être une combinaison entre les États-Unis et, et la France finalement. Mm. Le côté un peu costaud des États-Unis, on fait toujours encore encore. Euh, jamais trop. Et c'est côté très élégant, peut-être plus raffiné de la France que j'ai pu observer avec mon temps ici.
0: Oui, parce que la clientèle parisienne est quand même très exigeante parce qu'il y a tellement d'offres et le, la qualité quand même, quand on voyage un peu, on se rend compte qu'on est hyper bien lotis à Paris, que ça soit en termes de qualité gustative, mais aussi de présentation dans l'assiette. Mmh,
1: on a beaucoup de chance, on a beaucoup de chance, on a beaucoup de chefs La barre est très haute la bar est haute. Ce que je me dis, c'est que je trouve qu'il n'existait peut-être pas euh, un resto où on avait l'impression d'être comme à la maison tous les jours avec une salade qu'on peut faire euh, nous-mêmes quelque part. Mmh. Et ces côtés transparents que j'avais envie de mettre en place entre les assiettes qu'on va servir au restaurant, les recettes que j'ai mises dans le livre de cuisine. Puis maintenant, ce que j'essaie essayé de faire sur les réseaux où je vais cuisiner et essayer de montrer et expliquer les recettes que je vais mettre en place au resto… Donc j'essaie de jouer sur ces côtés transparents que voilà même si on peut pas venir chez nous ce jour-là parce que très bien on peut le faire à la maison et c'est de donner des clés aux autres et
0: voilà qu'on puisse manger Kelly même si c'est pas chez Kelly <rire> mais ce qui est génial aussi avec l'aventure Kelly c'est que ça fait dix ans que ça dure et aussi tu l'as réussi à la réinventer à chaque fois. Donc, tu dis que quand tu as eu tes petites filles, quel âge est la plus grande maintenant Nova, elle a 5 ans et Indigo, elle a 3 ans. Donc, il y a 5 ans, tu as un peu changé de rythme. Et aussi, tu as acheté une maison dans le perche. <rire> oui, tout à fait. Un Allemand et une Américaine qui achètent une maison dans le perche. Vous avez été bien accueillis. Honnêtement, je pense que le fait qu'on soit étranger, ça, ça peut-être aidé. Voilà, on débarque avec nos chapeaux
1: de cowboy, euh, tu vois, au marché tous les samedis. On est, on est heureux là-bas, on est tellement... Il euh, n'y a pas d'autres mots, il euh, y, y a du calme. En fait, Paris, c'est très bruyant, je, je mmh. l'adore. Et en, en semaine, euh, j'aime bien le mouvement et tout, l'excitation, l'énergie. Mais le, le week-end,
0: le, le, le fait qu'on peut s'échapper euh, à la campagne, c'est précieux. Quelles sont tes bonnes adresses dans le Perche Il y a pas mal de choses. Il y a des super. Euh, il y a des marchés sympas. Il y a des restos sympas aussi où vous restez un petit peu en. Alors, il y a,
1: euh, bon, il y a Oiseau Oiseau qui vient d'ouvrir, qui a pas très longtemps, qui est juste extraordinaire. C'est un resto c'est un resto ouais. qui s'appelle Oiseau Oiseau et Sven, c'est le chef, il y fait, et Marianne, sa femme, il, ils ont un savoir-faire, en cuisine qui est exceptionnelle. Donc, et puis, il va travailler les produits, mais tellement d'une manière brute. Mais on dirait que c'est brut, mais je sais qu'il a énormément de travail derrière. Donc, j'ai beaucoup, beaucoup de respect pour euh, sa cuisine. Il a après l'école aussi avec Sergei. Oui, ça, j'y suis Très, très fun, <rire> j'aime bien. Il a un chef aujourd'hui américain, de mémoire, un jeune. Ah, quoi que, est-ce que c'est toujours américain Il y avait un jeune la dernière fois, je ne sais plus s'il si est américain ou français. Mais avec une cuisine qui est très 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 bon et surtout il y a un cadre qui se qui se prête enfin, qui est parfait pour des familles, des enfants mmh. peuvent jouer dehors, il y a une cabane, les filles sont trop contentes et nous on peut cuisiner et déguster du bon vin un euh, mmh. après-midi donc. Euh... Et t'as tes producteurs de légumes À une ferme du Perche euh, tous les marchés euh, tous les tous les samedis euh, au marché de Mortagne et j'adore, j'y vais, bah, je pense qu'ils me connaissent maintenant parce que j'arrive avec un énorme sac, et je prends tout ce que je peux. Non, mais il fait un super travail avec, avec ses produits, donc euh, j'ai envie de le soutenir à
0: 110%. C'est la moitié de l'épisode. On prend le temps d'inspirer et d'expirer toutes les pensées et sensations qui ne nous servent pas ou plus. On s'allège de tout ce superflu avant d'accueillir la suite de l'épisode de Kelly. La peau de Kelly est fine et a tendance à se déshydrater. Elle est fan du complément naturel et sain, on veut l'éclat ultime. ces gélules veggie, composées d'un triple actif collagène élastine et acide hyaluronique issu de la membrane de l'œuf, de sotte de melon bio du roussillon et de zinc, hydratent la peau en profondeur. Ses bienfaits sont visibles dès 15 jours, validés par études cliniques sur l'hydratation, l'élasticité de la peau et la réduction des tâches. À suivre pendant 3 mois pour des bienfaits durables à commander sur mais C'est le cadre idéal pour toi, pour cuisiner, c'est ta maison dans le perche Est-ce que là, tu mets ton chapeau de cow-boy et tu fais genre des barbecues Désolée pour les clichés, mais c'est pour moi, il y a un on côté genre, on achète, tu sais, le brocoli sur des branches, on va le mettre sur un brasero. Non, il y a un côté un petit peu. On a un brasero. Oui, oui. Non, mais on a, on a des deux. Une autres, cuisine tu vois. ouverte dans le Perche, en enfin, dehors. Cuisine
1: ouverte. Non, mais j'ai, on a un smoker avec fil, donc on va, oui, ouais, on a un barbecue, on va faire des barbecues, inviter des amis. On a le brasero <rire> aussi, ou euh, pareil, on va mettre une grille par dessus et on va griller nos légumes en été et faire des feux avec des filles donc c'est mmh. non non c'est vraiment un cadre il y a... ce qui est chouette c'est qu'il n'y a rien autour et c'est ça qui est bien parce que quand on s'ennuie on est créatif. donc mmh. c est... il faut, faut faut laisser une espace à cette euh,
0: ces moments de calme pour pouvoir euh, faire quelque chose de nouveau et ça c'est le bon équilibre pour toi euh, dans le neuvième la, la semaine et on le perche le week-end Dans le neuvième en semaine. Euh, mmh. voilà,
1: c'est euh, voilà, un quartier qui, qui vit beaucoup, que j'aime beaucoup. On est là depuis plus de dix ans. Et puis, euh, on s'échappe tous les vendredis, comme euh, je pense beaucoup de Parisiens, pour retrouver euh, la maison et faire un bon feu euh, en hiver.
0: Donc, mmh. euh... Et tu vas
1: aussi l'été Oui. En fait, ce qui est, est, est super sympa avec cette maison, c'est qu'elle on, on, n'est elle est pas très grande en bas. Donc, on va vivre entre deux pièces. Et c'est donc un côté hyper cosy, entre vraiment la cuisine et... Et le salon Et donc, euh, en hiver, c'est chouette parce qu'on est dans ces deux pièces. On n'a pas besoin de chauffer l'intégralité de la maison. Et les chambres sont en bas. Et puis, en été, on peut tout
0: ouvrir et on passe notre temps dehors. Et... Qu'est-ce que tu fais quand ça va trop vite C'est quoi tes rituels que tu peux partager à, à celles et ceux qui nous écoutent pour ralentir, pour prendre soin de ta peau, mmh. pour ah. te sentir mieux Parce que c'est vrai qu'avec ce job de... Euh, Café plus euh, le traiteur, même si tu dis que maintenant c'est qu'au déjeuner, mais ça reste quand même beaucoup de pression avec euh, la barre très haute. Et mener quand même de front depuis dix ans, cette activité, comment tu as fait pour ne pas te consumer Je coupe.
1: Alors, c'est sûr que je coupe. Je, je, je suis capable d'annuler des, des, des soirées, des choses, n'importe ce qu'il faut si je suis fatiguée, pour euh, faire une bonne nuit de sommeil déjà c'est rigolo parce que j'avais demandé à mon mari, il m'a demandé ce qu'est-ce que je voulais pour mon anniversaire qui est en juillet. Et je lui ai dit, bah, j'aimerais bien, idéalement, avoir une journée off, enfin une nuit off à l'hôtel. Ça m'est égal, ça peut être à Paris, ça peut être à côté de la maison. J'aimerais juste, juste avoir une journée à moi en silence avec un bon livre pour, comme je disais tout à l'heure, prendre l'espace, laisser la place pour voilà, de réfléchir. Parce que sinon, le de, de temps pour réfléchir où il n'y a pas des enfants qui crient ou quelque chose qui se passe, bah, il n'y a, a pas tant que ça. Et en fait, il a fait fort. Il m'a offert un, un, une retraite dans le Perche. Alors, je n'étais pas seule. J'étais <rire> avec huit femmes. Mais j'ai eu ce week-end euh, vraiment exceptionnel. Je n'avais jamais fait de retraite, en fait. Tout le monde me dit qu'il faut que j'organise des retraites pour, pour la cuisine. Mais c'est vrai que j'avais jamais vécu ça personnellement. Et donc, j'ai pu aller... Euh, voilà, c'était à The Holy Farmhouse, qui est un lieu juste de dingue. Et euh, je me suis trouvée avec huit femmes que je mmh. ne connaissais pas, à faire des rituels, à se poser autour des feux, à se poser des questions que j'aurais peut-être pas eu le courage de me poser, à écrire, à méditer, à faire du yoga, des, des, des bennes de forêt, donc aller euh, balader en forêt. C'était deux jours En hein. silence, deux jours. Et je suis revenue de ce retraite dimanche, plus ressourcée que je n'ai jamais eu.
0: Enfin, ça m'a mmh. donné une patate pour voilà, la suite à ça. Enfin, c'était un peu une retraite de femmes Genre cercle de femmes. Une... Cercle, <rire> oui,
1: c'était exactement. Un retrait de femmes, cercle de femmes, autour aussi des cycles d'une femme, mmh. donc, euh, mais aussi de, conna... de se connaître mieux. C'est les deux femmes qui ont mené ça, elles étaient extraordinaires.
0: Il y avait un côté un peu féminin sacré. Oui, oh, c'était féminin. Une... <rire> non, mais c'était tellement ça. Mais je
1: n'avais jamais fait, tu vois, <rire> Et tu reviens, mais avec une force. Et puis surtout, as... regarde, je porte toujours le bracelet. On, on avait mis un petit, euh... voilà, un petit, comme tu veux, un ficelet qu'on a mis autour de... Ça s'appelle en français. « My wrist mm, ». Mon poignet. merci. Et pour nous lier, tu vois, parce que c'était tellement un moment fort. Et, et je me suis dit, mais c'est dix fois plus fort, en fait, de s'entourer avec les bonnes personnes plutôt que d'aller euh, faire une journée toute seule. Enfin, les deux peuvent jouer, mais j'ai appris beaucoup de choses pendant ce week-end. Et donc, mm. euh, ça s'appelait « le Retreat Ville Holy Farmhouse ». Et c'est vraiment, je le recommande fortement parce que ça m'a ressourcée. C'est... Si, si ça m'arrive à nouveau d'être un peu en burn-out, parce que ça m'est déjà un peu arrivé, mmh. même si
0: c'est une phrase qui est un petit peu beaucoup bah, avec utilisée. Avec les mais... enfants, c'est vrai qu'on peut aussi avoir un peu, tu vois, le sommeil peut être très perturbé. Oh. Et après, au niveau hormonal, ça peut être aussi un peu un cercle vicieux avec le sommeil. Ça, c'est sûr. Euh, on dort beaucoup moins bien qu'avant. Et puis,
1: euh, ouais on pleure beaucoup. Moi, je pleure beaucoup quand je suis fatiguée. Je, sais, je suis quelqu'un de très émotionnel, donc euh, tu m'enlèves... <rire> Quelques heures de sommeil, euh, franchement. Mais comme quoi, tu vois. Il faut, faut,
0: se, faut se permettre d'avoir du temps pour soi. Au quotidien, justement. Quand tu n'as pas la chance euh, d'avoir Philippe qui a bouclé une retraite <rire> de féminin sacré pour toi, comment est-ce est que tu Philippe. fais
1: <rire> Alors, Dans mon quotidien, par contre, j'ai une chose que je fais pas depuis très longtemps. J'ai accepté de faire un yoga challenge. Donc ouais. C'est du yoga de 30 jours. Hein. Mm. Tu vois, c'est un petit, un petit but que j'avais envie de me, me, me lancer. Je suis au fin de sixième jour. De ça aujourd'hui, voilà, c'est 20 entre 20 et 40 minutes de yoga tous les jours okay. à n'importe quel moment que je veux parce que c'est euh, je le fais en online, c'est gratuit donc souvent je le fais à 22 heures le soir hein, tout, pour te dire le ah temps que moi aussi, je fais <rire> enfin, le pilote à cette heure là, c'est le moment que j'ai pour moi. Les filles sont couchées, on a déjà mangé machin. Bon, faire du yoga après le dîner, c'est pas top, mais on fait ce avec ce qu'on peut. Et le depuis que je fais ça, bah, c'est un rendez-vous avec moi-même tous les jours voilà. et ça demande pas grand-chose au final. Je trouve que je dors tellement mieux depuis mmh. que je m'offre cet euh, moment. I look forward to it. Voilà, j'ai hâte de le faire. Aujourd'hui, tu vois, je l'ai pas encore fait euh, ce mais matin. tu tu en particulier J'aime ai, beaucoup. Alors, euh, pas tout le monde aime cette dame. Euh, yoga with Adrienne. Elle est au euh, Texas, aux États-Unis. Moi, je l'aime bien. Elle part beaucoup. Donc, il y a plein de yogis qui m'ont dit qu'elle part trop, etc. Bon, pour quelqu'un que moi, moi, je ne me considère pas du tout un yogi. <rire> J'aime justement, par contre, vivre. Euh... après tes 30 ans Oui, peut-être. Oui, peut <rire> non, mais je fais du yoga depuis que j'ai 25 ans, mais je ne dirais pas que je suis un yogi. Je, je le pratique quand je. C'est
0: de l'auto-proclamation parce que qui dit de soi-même qu'il est un poète Oui, je <rire> suis un artiste, un food artist, doublé d'un yogi. Attention. <rire> ah. Non, mais voilà,
1: je ne dirais pas ça, mais c'est vrai que c'est quelque chose. En fait, quand je suis dans un mouvement de. Voilà, c'est pratique, ça me ralentit le cerveau et ça m'apporte une calme qui, 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 vraiment, voilà, qui me ressource. Mm. Et donc, euh, c'est ça qui me plaît. Et, je, et, et en fait, on est. Souvent, ce, ce, on a du mal à... Voilà, ils disent que c'est du stretching, ou on tient un mouvement, etc. Mais je trouve que quand tu as la respiration et tu es dans ce mouvement et tu tiens et ça fait mal et tu te pousses et tu vas au-delà de ce que tu penses que tu es capable de faire, tu fais des mini-challenges, des mini-épreuves et peut-être c'est ma façon de me montrer que je suis capable, tu vois. Et mmh. en fait, euh, capable d'affronter ça et d'autres choses. Et je me dis, j'ai un constant dans ma vie, c'est de faire ça tous les jours, je compte sur ça. Et du coup, grâce à ça, bah, je me sens un peu plus stable
0: pour affronter la suite. Tu vois mmh. Donc, euh... Ouais, OK, super. Donc là, tu es au sixième jour. Hein. J'ai hâte de te voir après 30 jours. Bien <rire> tu fini là. Mais c'est vrai que je trouve que bouger, alors ça dépend de chaque personne, mais bouger avant de se coucher, moi, ça me fait du bien le mouvement. Mmh. Parce que ça permet un peu de wash out la journée. Mmh. Souvent, on est sur nos écrans avant de se coucher, on regarde quelque chose et puis, je ne sais pas, c'est une coupure
1: en tout cas. C'est une coupure qui nous permet de faire cette transition au lit et de bien dormir.
0: Franchement, ça n'a pas changé ma vie, hein, mais ça m'a beaucoup aidé. Ça m'aide beaucoup en ce moment. Mmh, super. Mmh. Tu m'as beaucoup parlé des légumes que tu aimais bien transformer. Tu sais qu'il y a une, une question rituelle à la fin de ton épisode de des d'éclat. Est-ce est que tu as une plante que tu aimes euh, retrouver Alors Ça peut être une fleur, ça peut être un légume, ça peut être une herbe fraîche, ça peut être un arbre qui te guide un peu Tu sens que quand cette plante est autour de toi, tu te sens mieux Moi, je dirais des herbes fraîches déjà. Parce que je suis quelqu'un qui en a plein dans ma maison. J'ai toujours des herbes.
1: Même des herbes séchées, tu vois. Juste des herbes tout court. Je vais les utiliser en cuisine à tout moment. Soit au début, je les fais poêler avec un peu d'huile d'olive. Et du coup, je vais les, les ajouter à un plat. Soit euh, voilà, fraîches, coupées, pour terminer quelque chose et apporter... Euh, voilà, un peu de fraîcheur, un peu de couleur. Et je trouve qu'une assiette sans herbe, bon, c'est un, un petit peu triste. Et qu'est-ce que tu utilises comme herbe Tu as du laurier, tu as du thym. As... Coriandre, c'est sûr. Cilantro, mais ça, c'est peut-être... Je ne sais pas, toujours... c est, c est... pas tout le monde aime le, le coriandre. C'est un goût... Euh... Mais je crois qu'il y a la moitié de
0: l'humanité pour qui c'est un goût ouais. de savon. Je ne je 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 pas... fais pas partie de ces gens, c'est génétique. Je, quand alors Bizarrement, quand j'étais plus jeune, je le détestais. Et, juste, euh... et ça a changé plus tard. Et
1: maintenant, je ne peux pas m'en passer. Donc, coriandre, j'en mets... Euh, coriandre, beau fraîche. Fraîche. L'anate aussi. Mmh. Mmh. C'est tellement bon, l'anate.
0: <rire> avec du citron. Enfin, tout de suite, les pairings, les combos. Et t'en cultives un peu, des herbes fraîches
1: euh, Dans le perche. Mmh. Dans le perche, oui. Un petit quoi peu. Du persil, plat. J'avais alors la, la, la menthe. Euh, J'avais, oui, le persil persil, bon basilic. Aujourd'hui, j'en ai pas parce que c'est dehors. Et tu la sèche, Tu sèches la un peu saison. tes
0: plantes on les peu. avoir à Paris J'en ai séché un petit peu, oui.
1: J'ai des jolis bouquets à, à Paris que j'ai séchés, mais bon, je ne fais pas ça parce que ce n'est pas non plus une, une passion, tu vois. Mais euh, non c'est plus. En fait, je suis un peu le genre de personne, je plante quelque chose, ça pousse, je le coupe tout de suite, J'utilise. Mmh. Tu vois, je, je suis tellement contente de l'avoir que je vais tout de suite. Tu pas genre oh. sécher
0: tes figues, tu sais, les fruits séchés, ça peut être aussi extraordinaire si tu fais toute seule j'ai un déshydrateur que j'ai à la
1: maison, que j'ai pas mal utilisé pour euh, des citrons ou des oranges, des écorces et tout ça. Donc, euh, j'ai beaucoup, enfin, même des pommes, tu sais, des chips de pommes pour mes filles. Mais. Euh et pas, tu as les...
0: un levain, tu as des choses un peu vivantes chez toi genre...
1: Alors, vu que je suis en entourante au gluten, j'avoue que je ne. Pas du tout de levain. Je joue beaucoup moins avec euh, voilà tout ce je qui pense est. Que tu
0: peux faire des levains sans gluten Ouais, hein.
1: peut-être, mais il faut que <rire> je. C'est me... plus dur. <rire> ouais, non, 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 je suis plus. C'est vrai que je vois toujours des, des gens qui fassent des super focaccia ou des pains levés ou des choses comme ça. et je... Ça
0: sent trop bon, mais c'est vrai que ça me torture de le. <rire> mm de faire alors que je peux pas la manger donc et tout ce qui est légumes lactofermentés les pickles c'est vrai que j'associe aussi pas mal ça à la cuisine américaine
1: une chose que je fais souvent c'est je je pique des œufs après c'est c'est très c'est pas forcément du lactofermentation c'est les œufs qui sont qui sont cuits et puis on peut on va les épucher on va les faire un œuf dur entre guillemets mmh. et ensuite on va les épucher on va les mettre dans un dans du vinaigre avec un petit peu de sucre du sel et puis après on peut ajouter des aliments euh, colorés, qui vont faire en sorte que l'œuf oh, va prendre génial. la couleur de l'aliment. Euh...
0: Et comment tu peux nous donner la recette Donc, tu fais cuire des œufs durs et ensuite, tu les mets dans euh, de l'eau non, le non,
1: moi, je mets dans du vinaigre, vinaigre balsamique blanc. J'aime bien parce qu'il est un petit peu euh, sucré. Donc, pur
0: vinaigre mm
1: -hmm. Pur. Balsamique blanc. Euh... Ah, tu peux faire un vinaigre de citre aussi. C'est juste une côté un peu
0: plus acide. Il faut... Regardez mmh. sur les quantités de, de sucre. Donc, tu recouvres tes œufs durs avec ce, li, ce vinaigre balsamique. Tout à fait.
1: Tu peux faire une douzaine d'œufs. On va ensuite mettre le, le vinaigre balsamique par-dessus. Par-dessus ça, euh, on, va mettre, on peut mettre quelques cuillères de curcuma, par exemple, pour avoir des, des œufs jaunes. <rire> ça, c'est trop beau. Les gens, ils adorent Isa. Ah, c'est trop beau et tout. C'est vrai que ça donne envie. Et ensuite, un petit peu... Euh, alors, en sucre, en quantité, tu peux faire deux, deux poignées. Deux points de prendre sucre, voilà, je fais un peu au feeling, une grosse pincée de sel. Si tu veux la couleur tout de suite, tu peux même faire chauffer ce mélange euh, dans une casserole. Okay. Et tout de suite, les œufs vont prendre cette couleur. Donc, on avait vinaigre, elle chauffe et tout, on mélange. C'est comme ça, ça fait absorber aussi le sucre. Et après, tu mets dans un bocal et tu laisses,
0: et tu laisses euh, une ou deux jours. Et... À température ambiante euh, Non, tu peux mettre au frais. Ok. Donc, tu mets au frais autrement, il doit un peu, tes œufs doivent un petit peu vieillir. Oui, oui,
1: non. Moi, moi, je les garde frais. Et puis après, comme ça, tu as des œufs, et ils peuvent se garder des jours après. Et donc, ça donne un goût un petit peu...
0: Euh, acide. Ouais, un ouais.
1: petit peu acide, une couleur un peu jolie. Et en fait, ça, ça va les ça va durcir aussi. Tu vois, ils mm. vont petit à petit... Euh, ouais, ils se renforcent un peu. Et tu verras tu as une belle couleur à l'extérieur. Puis, la couleur va modifier. Ça va évoluer euh, pendant le temps, mais... Du coup, comme ça, tu les laisses au frigo et tu as toujours un petit œuf euh, vénégré ajouté à ah, une salade. Tu peux salade. les laisser aussi longtemps que tu veux mmh, ton... Tu ah, peux oui. laisser
0: une dizaine de jours, je dirais. Et si tu fais avec de la betterave, ils deviennent bleus, non euh, Normalement, alors, euh, moi c'est… Violet Non, même rose. Même rose, rose.
1: Ah oui. Ça peut devenir rose. Ça dépend du temps que tu les laisses mariner. Mais des petites astuces comme ça, des choses qui ne prennent pas beaucoup de temps, que tu peux mettre dans ton frigo, qui se gardent, c'est aussi des, des petits euh, shortcuts pour faire un, un plat rapidement. Tu mmh. vois, les vinaigrettes qui sont déjà faites, par exemple. On n'est pas obligé de faire notre vinaigrette à chaque euh, repas. Même <rire> si c'est sympa. Tu vois, on peut, on peut anticiper ça et les mettre du coup, ça se
0: garde. Donc, moi, j'ai déjà mes vinaigrettes dans le frigo, comme ça, le soir. Tu vois, je le prends tout de suite. Une question, parce que tu es américaine. Tu sais, que j'ai une sorte d'obsession pour euh, Thanksgiving. <rire> est-ce que tu pourrais nous partager quelle est ta, ta recette de Thanksgiving oh, wow. Celle que tu fais est-ce Non, toi, tu fais pas une. Est-ce que tu fais une. Turkey. Tu fais une dinde quand même Alors, dans ma famille, euh, je suis la seule euh, qui ne mange pas de viande, donc euh, il y a complètement une, a une dinde quand même euh, pour Thanksgiving, <rire> ça c'est sûr. Et vous ne vous bagarrez pas autour de la farce de Comment est-ce qu'on la... Alors, on fait des compétitions de farce. Ah oui, ok, c'est ça. Enfin,
1: ça, ça c'est bien... <rire> traditionnel. Un peu... En fait, il y, une... il y a plusieurs compétitions. Des compétitions de farce et compétitions aussi de, de dinde. Mon oncle, il va arriver avec une dinde euh, avec <rire> son propre dinde. Mon, mon père, il va faire son dinde à lui. Euh... Donc, c'est plutôt les hommes
0: qui font leur compétition de Ils farce. sont
1: plus à fond sur, ouais, sur le dinde, euh, comment ça va se terminer. Moi, c'est le... oh, bah, j'adore. Alors, la farce, c'est génial. J'aime bien euh, juste me faire la compétition
0: avec mon père, mon père par rapport à ça. Et donc, qu'est-ce que tu mets dans ta farce
1: La farce, elle est à base de alors, carottes, oignons, céleri. Je vais mettre des petites euh, cerises séchées, tu vois, comme ouais, des cranberries mis, séchées un ouais, petit peu... Ouais. Euh, un petit peu, j'ai je, je, souvent ce sucré-salé, donc j'aime bien les noix de pécan aussi. Je vais prendre un pain de maïs, comme un cornbread, que je vais couper ouais. aussi, avec de la sauge. Et tout ça, je vais mettre dans une poêle avec, bon, ce n'est pas light, hein, ça va être un petit peu de beurre. Mm -hmm. Ensuite, on peut mettre un petit peu de bouillon de légumes dedans. Et moi, j'avais mis la dernière fois, j'avais mis un peu de courge aussi, comme ça, il y avait un côté un peu festif. Et à la fin, je le serre. Euh, donc, je fais tout ça, je le rôtis au, au four, couvert. Et après, à la fin, on peut le servir avec un peu de feta. Donc,
0: je pimpe un peu quoi. Tu une farce qui n'a pas besoin de dinde, en fait. Oui, c'est ça. suffit complètement à elle-même. <rire>
1: oui, parce qu'il vu que j'en mange pas, il faut que ça a besoin de me suffire. Donc, euh, ouais, non, il n'y a, a pas de dinde avec ma farce. Et euh, <rire> donc souvent, ouais,
0: voilà. Donc, c'est toi qui peux faire le truc le plus original, au final
1: C'est vrai que Thanksgiving, ça... on a gardé des traditions de ma famille parce que je trouve ça essentiel et très important. Et puis, c'est quoi Thanksgiving sans une dinde sur la table Je ne sais pas, tu vois. Je sais pas si... Mais tout en incorporant ma façon de cuisiner. Donc, mes parents, ils étaient toujours très ouverts à ça.
0: Donc, c'est ouais, sympa. Ça a dû beaucoup changer ta façon de cuisiner, d'habiter à Paris, non
1: Oui, je... toute expérience, en fait. Je, mmh. Tu vois, euh, l'école de cuisine que j'ai fait, euh, c'était une révélation pour moi. C'est parce que c'est vraiment là où j'ai appris euh, à cuisiner euh, avec mon père. Bon, je, je connaissais quelques bases, mais c'est vraiment là que j'ai appris des choses. Et puis, et j ai, j ai, je ne sais pas, j'ai découvert beaucoup de choses. Et puis, quand tu voyages euh, en France ou dans n'importe quel pays, bah, tu goûtes, tu te dégustes, mmh. des gens t'accueillent. Euh, quand je suis invitée pour un dîner à Paris, je vais découvrir quelque chose que j'ai envie de recréer. Euh, au restaurant après, donc c'est une constante évolution. Donc on peut te retrouver chez Kelly,
0: c'est ça À côté oui. du cirque d'hiver Exactement, <rire> parlons de chez toi. C'est quoi, lundi, samedi Quels sont les horaires déjà On est ouvert en ce moment de lundi au vendredi. vendredi
1: Avec une envie, forte envie d'ouvrir les week-ends, en espérant en 2024, donc ça c'est chouette. On est en train de mettre ça en place, et on, on est donc 8h30, 17h, on n'est pas ouvert okay. le soir,
0: pour le moment non plus. Mais on peut y aller au tea time
1: Tea time, déjeuner, petit déj aussi, on est là. Génial. Euh, ouais, à tout mmh. Merci beaucoup Kelly. Merci à toi Claire. <rire> à bientôt.
0: À très bientôt. <rire> J'espère que cet épisode vous a plu et vous a donné envie de jouer avec les légumes et de nourrir ceux que vous aimez. Mon podcast Coup d'Éclat bénéficie de vos notes et commentaires. Partagez-moi votre commentaire sur Apple Podcast et je vous offre mon livre. Mes routines du matin. Envoyez-moi simplement la capture d'écran de votre commentaire par email à claire@ateliernubio.fr. At Bonus soufflez-moi des mots doux et des noms d'invités. Merci beaucoup. J'ai hâte de vous lire.